Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Das Land Afrika in der Schul- und Lehrerinnenbildung, das ist der Titel unserer heutigen Ausgabe von Welt im Ohr. Er ist bewusst provokativ gewählt, denn wir wollen uns damit befassen, wie Afrika heutzutage in der Schule besprochen und dargestellt wird. Außerdem darüber, welche Möglichkeiten es gibt, Schülerinnen und Schülern, aber auch lehrenden Themen, die den afrikanischen Kontinent betreffen, so zu vermitteln, dass am Ende nicht mehr das Land Afrika gesehen wird, sondern der bunte und diverse Kontinent, der Afrika ist. Ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe der ÖAD-Abteilung Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Am Mikrofon begrüßt euch heute Doris Bauer. Im Rahmen der vierten Tagung des Netzwerks Afrika-Forschung in Österreich, die letztes Wochenende in Wien stattfand, befassten sich österreichische und deutsche Expertinnen und Experten aus dem Bildungswesen und der Wissenschaft mit dem Thema Afrika in der Lehrerinnenbildung. Ich freue mich sehr, dass ich nun drei von Ihnen bei mir zu Gast im Studio habe. Bei mir sind Frau Doktorin Jennifer Scheffler. Sie ist promovierte Geografin, war lange in der Erwachsenenbildung als Dozentin tätig. Jetzt ist sie an der Universität Bayreuth wissenschaftliche Mitarbeiterin in dem Projekt Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Sie arbeitet unter anderem dazu, wie man Afrika im Unterricht präsenter machen kann. Frau Doktorin Susanne Krogul ist Mitarbeiterin an der Universität Bamberg und unter anderem Koordinatorin des Masterstudiengangs Educational Quality in Developing Countries. Dieser Studiengang wird gemeinsam mit einer Hochschule in Ruanda ausgeführt. Und mein dritter Gast ist Miriam Strasser. Sie arbeitet an der Bayreuth International Graduate School of African Studies, BIXAS, und betreut dort unter anderem das Projekt BIXAS at School. Herzlichen Dank, dass ihr alle zu mir ins Studio gekommen seid. Guten Abend. Guten Hallo. Abend. Hallo. Wir wollen also heute über Afrika im Kontext von Schul- und Lehrerinnen- und Lehrerbildung sprechen. Ich bin letztens im Zug in Österreich gefahren und gegenüber von mir hat eine Jugendliche ihrem Freund gerade erstaunt erzählt, dass sie im Unterricht was über die Wirtschaft Afrikas gelernt haben. Und ihr Staunen galt der Tatsache, dass Afrika eine Wirtschaft hat. Was weiß denn jetzt der durchschnittliche Schüler oder die durchschnittliche Schülerin heutzutage über Afrika, Jennifer? Ja, das ist natürlich schwer zu beantworten. Ich kann wenig empirisches Material dazu liefern, aber grundsätzlich bildet sich natürlich in den Schülerinnen und Schülern das ab, was auch im Allgemeinen ähm, so über Afrika bekannt ist, was ein normaler Bürger, eine normale Bürgerin sich denkt, wenn sie das, den Begriff Afrika hört. Da haben wir, mache ich mit meinen Lehramtsstudenten immer ein kleines Experiment. Ähm, ich schicke die nach Hause und sage, sie sollen zehn zufällig ausgewählte Menschen ähm, aus ihren Bekanntenkreisen möglichst breit, also von der Oma äh, über den Kommilitonen bis, bis sonst jemand fragen, welche drei Begriffe fallen dir ein, wenn du das Wort Afrika hörst? Und dann machen wir im Seminar eine Wortwolke. Und da sind natürlich die beiden großen Blöcke, die immer kommen, eigentlich alles, was mit den sogenannten großen Cars zu tun hat. Also die Katastrophen, die Kriege, die Krankheiten, die Korruption, solche Sachen. Also all die negativen Stereotype, die man über den afrikanischen Kontinent so auch häufig 
in den Medien und so weiter hör, äh, kennt, dann immer aus irgendeinem Grund ganz groß schwarze Menschen. Ähm, und dann natürlich auf der anderen Seite äh, Vorstellungen von Natur, von allen möglichen Viechern, also Elefantlöwe und so weiter. Und ein Stück weit auch noch, ähm, ja, Dinge wie Tanz, Musik, Farben, die irgendwie assoziiert werden. Und interessanterweise, dieses Semester hatte ich mehrere Sportstudenten dabei. Da kamen dann auf einmal irgendwelche Fußballspielernamen, die ich jetzt persönlich nicht kannte, aber die offensichtlich in deren Kreisen sehr bekannt waren. Also es kommt natürlich immer darauf an, in welchem Umfeld man sich bewegt und so weiter. Aber letztendlich würde ich sagen, ähm, es gibt wenig spezifisches Wissen, über den afrikanischen Kontinent, sondern eher ganz grobe Vorstellungen, die dann eben auch nicht differenzieren zwischen irgendwelchen Ländern oder so, sondern ähm, in Afrika ist es heiß, in Afrika ähm, sind die Menschen arm, in Afrika herrscht Hunger und Krieg. Ähm, und das sind natürlich die Assoziationen, die auch Schülerinnen und Schüler haben und die wir auch, wenn wir in die Schulen gehen, immer wieder auch, wenn wir Wortwolken mit Schülern machen und so weiter, auch finden. Ja, Susanne, du wolltest ergänzen. Ja, ich habe mich im Rahmen meiner Doktorarbeit mit internationalen Jugendbegegnungen beschäftigt, unter anderem zwischen Deutschland und Ruanda. Und ähm, das, was Jenny gerade berichtet hat, ähm, von was sie sozusagen theoretisch an Wissen erwerben, das wird durch die praktische Begegnung letztlich bei den Schülerinnen und Schülergruppen auch noch bestätigt und verstärkt die also mit Bildern nach Hause kommen, die man sehr als stark patriarchalisch bezeichnen kann. Ähm, die armen Afrikaner, die auf äh, finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Ähm, also, Entschuldige, kannst du noch mal genau den Kontext davon sagen, wie kommen diese Jugendlichen zu der Bestätigung? Treffen die mit afrikanischen Jugendlichen zusammen? Oder? Ja, die sind im Rahmen von Schulaustauschprogrammen. Ja. Jetzt im Fall der Schulgruppen sind es Schulaustauschprogramme. Das heißt, die Schulen haben eine Partnerschule in Ruanda und in diesem Kontext gibt es eben Begegnungen, die stattfinden, mehr oder weniger regelmäßig. Normalerweise dauern die so drei bis vier Wochen. Und ähm, da werden eben diese Stereotypen bestätigt. Dass, ähm, wenn man also fragt, wie, wie war denn so die Reise, erzählt doch mal davon, dann sind das oftmals gerade diese Bilder, die sehr stark auf Differenzen zu dem, was zu Hause als normal angesehen wird, bezeichnet werden oder beschrieben werden. Weil sie dort von den jungen Afrikanerinnen und Afrikanern das so vermittelt bekommen oder weil es dort wirklich genau so zugeht, wie sie dann damit zurückkommen mit diesen Bildern? Ähm, ich würde sagen, sowohl als auch. Denn es ist natürlich so, dass wenn die mittelständlichen ähm, Jugendlichen aus den Gymnas aus den deutschen Gymnasien nach Afrika fahren oder in dem Fall eben nach Ruanda, ähm, dann treffen sie dort auf ein Gegenüber, was natürlich vom sozioökonomischen Hintergrund einfach eine andere, ein anderes Gegenüber darstellt. Das ist natürlich das, was erstmal auffällt, die unterschiedlichen ähm, Schulgebäude, die unterschiedlichen Materialien, die vorhanden sind. Das heißt, die Differenz zu dem sozioökonomischen Status, den man zu Hause kennt, sind natürlich sehr diskrepant. Ähm, gleichzeitig erzählen aber auch die Schülerinnen und Schüler davon, dass vor Ort ihnen eben auch immer wieder gezeigt wurde, ja, und das haben wir mit euren Spendengeldern gemacht und das hier, das Gebäude haben wir gemacht, gebaut und wir bräuchten doch jetzt noch das und das und das. Sodass sie im Endeffekt mit dieser mit diesem Bild, das sie vorher schon hatten, wir haben in der Schule Spenden 
gesammelt und haben jetzt was Gutes gemacht für die Afrikaner und sie kommen dahin und sie kriegen da genau das auch zurückgespiegelt bei diesen Reisen. Von daher ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wenn man diese Reisen macht, dass die dann auch entsprechend reflektiert werden, damit eben nicht diese Stereotypen auch noch bestätigt bedient werden und bedient werden, weil Afrika ist natürlich weitaus mehr als das, was, was dann in diesen drei, vier Wochen wahrgenommen wird. Das ist ein ganz typisches Phänomen, einfach in der Beziehung, ähm, die Menschen in Europa mit dem afrikanischen Kontinent eingehen, ähm, dass das sehr, sehr häufig in diesem Kontext von Hilfe passiert und auch nur so gedacht werden kann. Also es käme jetzt wahrscheinlich niemand auf die Idee, irgendwie eine, eine weiterführende Schule in einem Hoch, ähm, in einem großstädtischen Kontext, die wirklich gut ausgestattet ist, was weiß ich, in Accra, in Ghana oder in Nairobi irgendwie. Wir haben letzte Woche in der Konferenz auch über Gelenschulen in, äh, in, in Kenia viel gehört, also wirklich super ausgestattete Schulen. Ähm, also wenn ich jetzt mit Lehrern rede über Schulpartnerschaften mit Afrika, dann ist das nicht die Vorstellung. Das wäre die Vorstellung, wenn ich mit England oder Frankreich oder USA in eine Schulpartnerschaft eingehe, dann dann ist da immer eine Augenhöhe und ein Austausch und es geht um Sprachkenntnisse und um interkulturelle Erfahrungen und so weiter. Und wenn die, auch wenn Lehrkräfte über Schulpartnerschaften, das müsste man dann auch diese Partnerschaft natürlich dem Griff schon hinterfragen in gewisser Weise, ähm, dann ist da aber immer irgendwie ein, ein gewisses Hierarchieverhältnis, die... Es geht nicht um, um Austausch, ich lerne von dir, du lernst von mir, sondern es geht darum, ich helfe dir. Und das ist natürlich ein grundsätzlich, also ganz unabhängig von, von Schulpartnerschaften, sehr, sehr häufig der Diskurs, mit dem wir in Europa den afrikanischen Kontinent denken. Und damit wachsen die Kinder, die Schülerinnen und Schüler von klein auf auf, das sehen sie auf Plakaten, das hören sie im Fernsehen, das lesen sie auch in den Schulbüchern, also wir kommen ja aus Bayern in Deutschland, da steht es auch tatsächlich explizit im Lehrplan drin, die Schüler sollen eine positive Einstellung gegenüber Entwicklungshilfe entwickeln und, und diese Bilder aus, äh, sind natürlich so derartig verankert auch in, nicht nur bei den Schülern, sondern allgemein in der Gesellschaft, dass das natürlich dann auch letztendlich das ist, wie dann solche Austauschprogramme oder solche Partnerschaften dann auch organisiert werden. Und das, da, das, dadurch kommt es dann natürlich zustande, dass dann natürlich ähm, self-fulfilling prophecy-mäßig dann auch wirklich so, sowas dann auch bestätigt wird. Ja. Passt jetzt dazu, man spricht ja gern von dem Afrika-Bild, ungeachtet dessen, dass Afrika genauso ein differenzierter Kontinent ist wie auch Europa, wie Asien, wie Nord- und Südamerika. Jetzt wird aber niemand auf die Idee kommen, von einem Europabild zu sprechen oder von einem Asienbild, habe ich zumindest noch nie gehört. Warum gibt es in den Köpfen so vieler Menschen ein Afrika-Bild? Warum ist Afrika so ein wenig differenziert betrachteter Kontinent? Das hat, glaube ich, meiner Meinung nach zwei Gründe. Der eine ist ein historischer, ähm, aus dem Kolonialismus, dass damals tatsächlich also Afrika als, also in der, seit dem 19. Jahrhundert oder auch schon im 18. Jahrhundert immer als, ein, als das, das unerf der unerforschte Kontinent gesehen wurde und in diesem Kontext auch immer eigentlich ähm, als ein Block betrachtet wurde, den man dann unter den europäischen Staaten auch schön aufteilen konnte. Also historische Wurzeln 
Aber es hat, glaube ich, auch relativ viel damit zu tun, dass es einfach in der Berichterstattung, in der Wahrnehmung, in der ökonomischen Relevanz, in der Wichtigkeit, äh, wie das vorkommt. Also wenn man sich überlegt, wie viele Korrespondenten in Washington sind, ich glaube, wahrscheinlich aus dem deutschsprachigen Raum könnte ich damit locker einen Saal füllen. Ähm, und wie viele Korrespondenten in Afrika sind, ich, ein, in der Regel, ich glaube, ich habe irgendwo mal die Zahl gelesen, ein Afrika-Korrespondent ist im Durchschnitt für 30 Länder zuständig. Mhm. Dann merkt man natürlich, warum da Differenzierung nicht möglich ist. Wenn ich einen Artikel lese über Burkina Faso und der hat den Header Johannesburg, Ui. dann weiß ich, äh, Streckstrich irgendwo, ähm, Ogadugu, dann weiß ich natürlich, dieser Mensch sitzt in Johannesburg und muss jetzt auf einmal über Burkina Faso, das wäre so, wie wenn jemand, der in Moskau sitzt, auf einmal über Portugal was erzählen muss. Ja? So von der geografischen Breite. Und obwohl der Kontinent eigentlich geografisch sehr nah ist an Europa, ist er in der Wahrnehmung irrsinnig weit weg und ist eben, wird eben durch die Berichterstattung und durch die ganze auch politische Wahrnehmung marginalisiert, unwichtig gemacht. Die haben auch in der internationalen Politik wenig Einfluss und sind deswegen einfach, das, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das andere ist tatsächlich, dass es einfach historisch reicht, ein, zwei kleine Dinge zu sagen und schon habe ich Afrika konstruiert als ein Bild. Also ein Beispiel, äh, Vorabendserie im Deutsch, im ZDF, ja, ähm, Jemand fährt nach Afrika, es heißt zwar, fährt nach, immerhin nach Botswana ins Okavango-Delta, bringt mit, was bringt mit? Eine Trommel, als, äh, und zwar eine westafrikanische irgendeine, äh, Trommel und isst dann irgendwie, äh, weil es in Afrika so gut geschmeckt hat, irgendein Gericht, das, das, ich, wo ich, das ich dann gegoogelt habe. Äh, das war dann, äh, weil ich es nicht kannte, ich kenne mich sehr gut aus in Botswana, das war dann das senegalesische Nationalgericht. Also es käme keiner auf die Idee zu sagen, zu ich bin in Finnland und da schmeckt mir ja irgendwie... Der Kaiserschmarrn am besten. Das, ja, oder das, also das sizilianische äh, Pesto oder was. Ja, Das käme keiner auf die Idee, aber für, man braucht nur ein, zwei Dinge. Man braucht nur die, den Sonnenuntergang mit, der, mit dem Akazienbaum und schon habe ich Afrika konstruiert. Und so das ist, glaube ich, sehr, ja. ähm, sehr wichtig. Ja, Susanne. Und ich glaube, dass ähm, oftmals dieses Bild auch verstärkt wird dadurch, dass wenn Afrikaner, also Menschen, die aus irgendeinem Land des afrikanischen Kontinents stammen, wenn die dann in die Schulen gehen, dass die oftmals auch dieses Bild vermitteln, dass die eben nicht diese Identität vermitteln, ich komme jetzt aus dem Senegal oder ich bin ein Ruanda oder ich bin ein Südafrikaner, sondern dass die auch sehr schnell in diese Perspektive fallen, ähm, ich repräsentiere Afrika. Einfach, glaube ich, weil die Differenzerfahrung so groß ist, dass man, wenn man in einem anderen Kontext ist, sehr schnell in diesem, in diesem Kollektiv auch verschwindet und dass es dann oftmals dazu kommt, dass das, was ich aus meiner eigenen Erfahrung, aus meinem eigenen Land weiß, dass das sehr schnell dann auch verallgemeinernd auf andere ausgebreitet wird. Und von daher, glaube ich, sind das auch Dinge, die man beachten muss, gerade wenn wir hier darüber sprechen, wie Afrika 
in der Schule oder von Schülerinnen und Schülern und von Lehrkräften wahrgenommen wird, welche Rollen spielen ähm, Lehrmaterialien, welche Rollen spielen Afrikaner, die als Gäste in die Schule kommen und so weiter. Ja, Mirjam, da möchte ich gleich zu dir da kommen. weil ich ja eigentlich gleich widersprechen. <lacht> Ausgezeichnet. Ich dann denke nicht, dass es die Afrikaner sind, die in die Schulen gehen, in Kontakt mit Menschen treten und von Afrika reden. Sie reden vielleicht von Senegal, von Mali, von Namibia, von Angola. Aber das, was wahrgenommen wird, ist, da steht ein dunkelhäutiger Mensch von mir, der redet aus seiner Heimat, er erzählt von seiner Heimat, von Afrika. Am Ende spielt es keine Rolle mehr, woher er kommt. Das sind einfach nur Begriffe. Wenn jemand von Ouagadougou redet, wie du als Beispiel genannt hast, das ist eine Stadt, ja, irgendwo in Afrika. Vielleicht weiß man noch irgendwo in Westafrika. Aber in welchem Land, wie es dort aussieht, wie die Menschen leben, wie die Natur ist, viele wissen es gar nicht. Es geht los mit den Elefanten. Es werden Senegalesen gefragt, aber auch Sudanesen, hast du schon Elefanten gesehen? Und viele denken sich, ich wohne in einer Stadt. Erstens, vielleicht gibt es bei uns einen Zoo und dort habe ich Tiere gesehen. Aber in meinem Land lebt in einem ganz, ganz kleinen Gebiet vielleicht eine Gruppe von Waldelefanten, aber wenn du auf Safari gehen willst, flieg nicht in mein Land. Komm nicht nach Westafrika, flieg nach Tansania, flieg nach Südafrika. Afrika ist etwas größer. Sind das, was wahrgenommen wird, ist eigentlich Afrika als ein großer Kontinent oder auch als ein großes Land. Das ist eher das größere Problem. Ich würde da aber schon nochmal eine Einschränkung machen, wo ich auch sagen muss, dass ich da mich häufig an meiner eigenen Nase fassen muss, auch in meiner Lehre und so weiter. Man denkt eigentlich immer pass pro toto, wenn man Afrika ähm, nennt, wie du jetzt auch sagst, dunkelhäutige Menschen eigentlich nur an subsahara afrika Das ähm, ist auch so eine künstliche Grenze, die auch in den Schullehrplänen immer noch stattfindet, ähm, wo irgendwo relativ willkürlich irgendwo in, im Sahara-Gebiet eine Grenze gezogen wird. Und alles, was nördlich davon ist, wird nicht als Afrika gedacht. Wenn ich in der Schulklasse gehe und frage, wart ihr schon mal in Afrika? Dann werden viele Kinder sagen, nein. Wenn Aber du in dann Tunesien. fragst, wart ihr schon mal in Ägypten oder in Tunesien und so, dann kommt auf einmal, ach ja doch. Und das, diese Länder werden ganz oft eben nicht mitgedacht, wenn ich Afrika wenn ich über Afrika rede, weil wenn ich das, dieses Bild, das ich vorhin versucht habe zu beschreiben, dass ich nur wirklich nur Jumbo sagen muss und schon habe ich Afrika irgendwie auf, also vor meinem geistigen Auge aufgebaut, ja, was übrigens in Kenia niemand sagt, <lacht> wie ich letztens in einem, ich war letztens bei den Linguisten <lacht> und äh, da habe ich, das war mir auch völlig neu, das sagt da keiner. Aber in Tansania schon. Ja, aber nur für die Touristen. Touristen. <lacht> nicht, also echt in echt, also in, das, da gibt es also Hijambo oder so ähnlich heißt das tatsächlich. Äh, egal. Es gibt so viele Wörter, aber Jumbo wird eigentlich wirklich im, hauptsächlich im Norden und auf Sansibar gesprochen für die Touristen, weil jeder Tourist darauf antworten kann. Ja, kennt vielleicht genau, die aber, ja. Aber ja. es, wir kommen vom Thema ab, aber ja. Jumbo gibt, ist eigentlich, aber ist ganz typisch. Sogar ähm, in einer anderen Vorabendserie hatte ich mal, äh, die ich geguckt habe, war so die Frau, eine Nonne, die als ähm, Entwicklungshelferin eine Schule in, Ke äh, in Nigeria leitet, meldet sich, wenn die Nonne aus Deutschland anruft, natürlich in Nigeria mit Jumbo am Telefon, ja, solche Sachen. Um, aber wenn ich diese, und, und da gehört halt auch immer tatsächlich der dunkelhäutige Mensch dazu. Und das ist eben genau das, auch was erwartet wird zum Teil, wenn ich irgendwie Leute einlade in Schulen. Und das wird aber eben auch verstärkt durch die 
Lehrpläne, jetzt zumindest, ich kann immer nur für Bayern sprechen, aber da gibt es elf Stunden für den Orient, wo, wo Nordafrika dazugezählt wird und elf Stunden für Sub-Sahara-Afrika, was dann verkürzt wird zu Afrika. Ja, da möchte ich jetzt eine kurze Musikpause machen, weil wir genau bei dem Thema möchte ich nachher bleiben. There's a church on the corner of the street in my town Where the blind lead the blind to salvation They surrender their wills and their ten dollar bills to the sky And it's one nation under God Indivisible with liberty and justice for some And the melting pot's only got soup if you follow the one And they'll fill your bowl If you sell your soul And the spirit world is floating by Willkommen zurück bei Welt im Ohr, willkommen zurück bei uns im Studio. Wir sprechen heute über das Land Afrika und diese verquere Vorstellung, die in vielen Köpfen noch vorherrscht und wir kontextualisieren das im Bereich Schule und Lehrerinnenbildung. Jennifer hat das vorher schon angesprochen, jetzt den Spielraum, den man überhaupt hat, sich in der Schule mit Afrika zu befassen. Also bleiben wir bei den Lehrenden, weil sie haben zwar einen gewissen Handlungsspielraum, was die Lehrmaterialien angeht, aber sehr wenig Zeit dafür. Wie stehen denn Lehrende, ihr habt ja alle mit Lehrenden auch zu tun, wie stehen denn Lehrende euren Empfehlungen nach einer differenzierteren Auseinandersetzung mit Afrika als Gesamtes gegenüber? Das ist eindeutig Jennifers Schwerpunkt, würde ich sagen, weil sie in der Lehrerinnenbildung tätig ist. Ich habe Kontakt zu einzelnen Lehrern, die auf unser Projekt Big Success School aufmerksam geworden sind, die davon gehört haben, dass es möglich ist, Afrikaner oder auch Afrikawissenschaftler, die auch durchaus aus Asien, Europa oder Amerika kommen, in den Unterricht einladen zu können. Und diese Lehrer möchten den Schulen etwas anderes vermitteln, möchten weitergehen und kennen oftmals auch die eigenen Grenzen. So habe ich mit einer Lehrerin gesprochen, die meinte, ich soll jetzt über Afrika unterrichten, ich soll den Schülern was beibringen. Ich war noch nie im sub afrika ich war mal in Ägypten im All-Inclusive-Club. Ich weiß gar nicht, was ich dem beibringen soll. Was stimmt denn jetzt überhaupt? Was soll ich denen denn sagen, dass es gar nicht so schlimm ist? Dass die Menschen gar nicht so arm sind und auch niemand hungert? Hm. Man muss ein bisschen differenzieren. Es ist ja letztendlich so, zumindest in Bayern, dass Afrika explizit als Thema eigentlich nur im Geografieunterricht stattfindet. Es ist ja auch jetzt nicht so, dass ich tatsächlich das Ziel habe, dass irgendwie Schülerinnen und Schüler irgendwie Detailwissen über Benin ähm, aus dem Schulleben mitnehmen. Ja. So ein paar Rahmenbedingungen, Rahmenwissen wie der Kontinent hat über 50 Staaten, ähm, das Wäre jetzt schon mal was Interessantes, das ist übrigens auch nicht bei allen Geografielehrern. Also wir hatten durchaus eine Geografielehrerin, die uns mal erzählt hat, 
wie wir das so gesagt haben. Oder ist jetzt schon erstaunt, sie dachte, das wären so um die 30. Ja? Ähm, und letztendlich, finde ich, kann, ist tatsächlich das einzige, die einzige Message, die, die man wirklich dauerhaft rüberbringen sollte, es ist ein Kontinent, es ist kein Land, es ist sehr divers, es hat Probleme, aber nicht nur. Und ich werde dem Kontinent nicht gerecht, wenn ich ihn immer nur denke als der Hilfsempfänger. Es hat sich übrigens auch in den letzten Jahren ein bisschen was getan, weil es ist jetzt nicht nur der Hilfsempfängerkontinent, sondern es ist auch noch der Kontinent, vor dem wir Angst haben müssen, weil da irgendwie die große Flüchtlings Rolle anrollt, ja, was auch wieder mit dem Begriff hochschwierig ist, irgendwie Flüchtlinge und Migranten und alles in einen Topf zu werfen und so weiter. Aber letztendlich ähm, werde ich dem Kontinent damit nicht gerecht. Jetzt war aber die Frage, inwieweit die Lehrkräfte das wollen. Das ist natürlich schwierig zu wissen, weil immer wenn wir als Universität ähm, Angebote machen, und wir haben jetzt beispielsweise bei uns ein Schulnetzwerk zum Thema Afrika als fächerübergreifender Lernschwerpunkt, wo dann durchaus nicht nur Geografielehrer dabei sind, sondern auch Religionslehrer und ähnliches. Aber das sind, wir machen das Angebot und die Lehrer kommen zu uns. Und jetzt muss ich tatsächlich dazu sagen, wir haben mehrere Schulnetzwerke und ähm, Binnendifferenzierung und Hochbegabung, um, und Sicherung von Grundkompetenzen und all das, was wir auch noch anbieten, ist deutlich, hat mehr Zulauf als das Thema Afrika, weil das ja eher als randständig gedacht wird, wobei ich persönlich glaube, dass man es das sehr gut nutzen kann, das Thema, nicht unbedingt, dass die Schüler mit viel Wissen über diesen Kontinent herausgehen, sondern dass sie einfach lernen, ihre eigenen Bilder und ihre eigenen Vorstellungen von Gesellschaften außerhalb Europas einfach mal zu hinterfragen und zu erkennen, dass nicht alles so schwarz-weiß ist, wie das oft ge gedacht wird, sondern dass die Graustufen einfach sehr, sehr viele sind. Und das ähm, versuche ich auch in der Lehrerbildung ähm, durch meine Seminare, wo ich eben angehenden Lehrern das zu vermitteln versuche. Aber auch da habe ich das Problem, dass die Lehrer sich aussuchen, die Studenten sich aussuchen können, ob sie in mein Seminar gehen oder in Werde zu deiner Persönlichkeit. Und da kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen, inwieweit der Gro die große Masse irgendwie aufgeschlossen ist oder nicht. Ich glaube aber schon, dass es immer mehr Leute gibt, die auch erkennen, dass in den Schulbüchern und so weiter das Bild einfach so nicht mehr haltbar ist und nicht mehr den, den aktuellen Diskursen entspricht. Andererseits haben wir auch in den Schulen schon ganz grobe Dinge erlebt, wo irgendwelche Lehrer dann ähm, ernsthaft fragen, äh, warum auf den Fotos, die wir aus Nigeria zeigen, rechteckige Häuser zu sehen sind. Sie hätten jetzt mit runden Hütten gerechnet. Ja. Also solche Sachen erleben wir auch, aber ich würde sagen, der Durchschnittslehrer hat schon eine gewisse Aufgeschlossenheit, aber nicht unbedingt immer das Problembewusstsein, so wie wir das jetzt in der Wissenschaft sehen würden, was natürlich auch klar ist, 
weil die Praxis und die Wissenschaft nicht immer ja. ähm, die gleichen Ansprüche haben können, weil einfach in der Praxis noch viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Mhm. Ja. ja, Susanne, du wolltest das ergänzen. Ja, ich habe, ähm, bevor ich zurück an die Uni gegangen bin, für eine katholische Nichtregierungsorganisation gearbeitet, ähm, die sich vor allen Dingen im asiatischen und afrikanischen Kontext engagiert hat. Und in dem Kontext habe ich eben auch sehr viele Lehrerfortbildungen gemacht. Und ich muss sagen, es gibt sehr viele Lehrer, die auch offen sind. Also ähm, natürlich haben wir auch Lehrkräfte, die gerade mit diesem paternalistischen Bild ähm, sehr gut fahren, die das auch unterstreichen, die auch gar nicht einsehen, warum sie da was ändern sollen. Aber es gibt viele, die durchaus offen sind und bereit sind, auch die, das zu hinterfragen, was sie bisher gemacht haben. Und ähm, ich glaube oftmals, dass es nicht nur die Frage ist, der Lehrer Bildung als, in, als ähm, Erstausbildung, sondern auch die Lehrerweiterbildung. Was kann da getan werden, um auch solche Dinge aufzubrechen? Und wir hatten im Rahmen der Konferenz jetzt auch die Diskussion, inwiefern sind Projekttage oder Projektwochen hilfreich? Und ähm, wir kamen eigentlich dazu, dass das jetzt nicht wirklich hilfreich ist, weil natürlich man auch in fünf Tagen nicht Afrika als solches thematisieren kann, wenn es nicht die Differenzierung gibt. Und die Überlegung war, und das ist auch was, was ich oftmals erlebt habe bei den Lehrerfortbildungen, die ich gemacht habe, dass es darum geht, über Fächer hinaus, fächerübergreifend zu arbeiten. Also es muss nicht immer das Thema Afrika sein. Aber wenn ich im Musikunterricht zum Beispiel afrikanische Musik, Rap, Hip-Hop mit einbeziehe, dann entsteht gleich ein ganz anderes Bild zu dem großen Kontinent Afrika, was vielleicht helfen kann, so ein, so ein Bild aufzubrechen, das sind alles nur arme, hungernde Kinder. Ja, daran gleich anschließend, wenn du sagst, die Lehrerinnen sind prinzipiell die meisten aufgeschlossen und wir haben aber vorher schon ge gehört, es sind halt, die Stereotypen setzen sich in den Unterrichtsmaterialien sehr, sehr fort. Wie kann man denn jetzt hergehen und mit diesem wenig differenzierten Bild, was in den Schulbüchern einfach da ist, trotzdem, man muss halt nun mal mit dem arbeiten, was man hat, wie kann man damit trotzdem arbeiten? Ich weiß, dass das ist jetzt auch eine ja, sehr wissenschaftliche Forderung oder wahrscheinlich auch sehr praxisfern. Aber was mich schon, worüber ich auch, bevor ich jetzt in der Lehrerbildung war und bevor ich mir diese Schulbücher angeschaut habe, selber nie nachgedacht habe, ist, ähm, dass ja solche Schulbücher, man weiß nicht, wer die schreibt, wirklich. Man weiß nicht, woher die Informationen kommen. Wir in der Wissenschaft können keinen Satz schreiben, ohne irgendwie drei Zitate dahinter zu klatschen. Das ist in Schulbüchern gar nicht der Fall. Es, ähm, und gleichzeitig haben die aber eine ganz enorme Reputation, was im Schulbuch steht, ist richtig in der Bevölkerung. Und das ist auch in meiner Wahrnehmung als Schüler immer so gewesen. Ähm, und das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, also einerseits ich, habe ich als Lehrer die Verantwortung, mich zu informieren und eventuell auch andere Materialien hineinzubringen. Aber ich persönlich fände es tatsächlich spannend und interessant, auch mit Klassen mal diese Schulbücher zu dekonstruieren. Zu, da, ja, die, die genau, ich habe mir jetzt überlegt, wie ich diesen komplizierten, <lacht> äh, diesen komplizierten Begriff vermeide, aber diese Schulbücher zumindest mal kritisch zu hinterfragen oder sich mal das anzuschauen und dann sich zu überlegen, da steht jetzt das und das. Ähm, ich habe ja inzwischen noch Recherchemöglichkeiten über das Schulbuch hinaus, auch im Unterricht, mir mal zu überlegen, ähm, 
wenn ich jetzt eine Doppelseite habe, wo der Moloch Lagos vorgestellt wird mit der Überschrift, ja, das ist, habe ich letztens versucht, jemanden zu ähm, afrikanischen Kontinent, äh, äh, Kollegen das zu erzählen. Und ich wüsste gar nicht, wie ich diesen Begriff ins Englische übersetzen sollte, der Moloch, äh, auch mit seiner, mit seiner abwertenden ähm, Dings, dann, dass ich dann tatsächlich mich mal über, mir überlege, ich lasse die Schüler mal bei YouTube einfach Videos anschauen über Lagos und schaue einfach mal, was da für andere Bilder sind. Also so ein bisschen Perspektivwechsel. Das geht natürlich nur bedingt in den Zeitstunden, die ich habe. Aber das ist eine Kompetenz auf der Metaebene. Wir reden ja auch in den Lehrplänen immer mehr davon, dass es ja nicht um, also nicht curriculare Lehrpläne sind, dass es nicht irgendwie kanonische Lehrpläne sind, dass ich jetzt den Faust gelesen haben muss in Deutsch oder so, sondern dass es jetzt ähm, kompetenzorientierte Lehrpläne sind, wo die Schüler letztendlich am Ende ihrer Schulzeit befähigt sein können, sich selber Wissen anzueignen, Wissen, äh, Methoden zu kennen, ähm, aber eben auch kritisch denken zu können und zu wissen, wie ich mit Quellen umgehe und wie ich dann auch tatsächlich schaue, dass ich mir noch was anderes suche. Und das ist tatsächlich was, was immer wichtiger wird, meiner Meinung nach, wenn ich mir anschaue, was, welche Quellen manche Leute zitieren, auch Studenten noch zitieren, wo ich mir an den Kopf fasse und mir denke, das kann doch nicht wahr sein, dass, dass du nicht merkst, dass das irgendwie eine ideologisch in eine bestimmte Richtung gehende Seite ist und dass ich da irgendwie noch was anderes daneben setzen müsste. Und das, glaube ich, wäre ein ganz wichtiger erster Schritt. Und da sehe ich jetzt das Thema Afrika nicht als das Ziel, sondern als das Mittel, mhm. um sowas zu erreichen. Mhm. Ja. Ich denke, ähm, was du gesagt hast, Jenny, der Begriff des Perspektivwechsels wäre für mich auch einer der Haupt Aspekt oder Hauptschlagworte, wenn es darum geht, wie gehen wir insgesamt in Schule mit Themen um, aber speziell auch mit dem Fokus auf den Kontinent Afrika, dass es darum gehen muss, eine Multiperspektivität auch in der Schule zu haben und weg von dieser Idee zu kommen, was ich in der Schule lerne, ist alles richtig und wahr. Also die Frage der Wahrheit ähm, wird in der Wissenschaft sagt man nicht umsonst, es gibt keine Wahrheit, sondern Wahrheit, es gibt immer nur einen aktuellen Stand des Diskurses und der kann sich verändern über die Zeit hinweg. Und dass man eben wegkommt von dem auch, wie du gesagt hast, alles, was in den Lehrbüchern steht, ist richtig und ist wahr, sondern dass es darum geht, kritisch mit diesen Texten und mit diesen Aufgaben und den Darstellungen umzugehen. Und ähm, da sind natürlich die neuen Medien ein, ein sehr, sehr gutes Medium, was die meisten Schülerinnen und Schüler ja oftmals weitaus besser beherrschen als Lehrkräfte, ähm, da wirklich zu gucken, sie selber zu Ideen und Informationssammlern zu machen, um dadurch einfach neue Perspektiven zu ermöglichen. Und da gibt es ähm, da gibt es im Netz natürlich eine Unmenge an Informationen, die gerade auch ein anderes Bild vom afrikanischen Kontinenten zeichnen. Ja, und da kommt aber dann auch tatsächlich äh, Miriam das Projekt, in ja. dem du bist wieder rein, weil da eben ganz interessante 
Perspektiven von, von Menschen auch. Genau, bevor wir über das Projekt sprechen, ja. würde ich aber gerne noch eine kurze Musikpause machen. Wolltest du zu dem noch was sagen? Oder? Ja, eigentlich schon. Bitte. Ich denke, ein großes Problem sind auch die Lehrpläne. Viele Lehrer haben Angst davor, sich vor den, vor den Lehrplänen zu lösen und zu sagen, ich möchte was anderes behandeln. Und in den Lehrplänen steht wirklich drin, behandelt werden muss das Thema traditionelle Formen der Landnutzung. Worüber soll man denn da reden? Na klar kann man auch über Traktoren reden, über moderne Formen, aber wenn es im Lehrplan steht, haben besonders viele neuere, jüngere Lehrer Angst zu sagen, ich möchte den Kindern aber was anderes vermitteln, den Schülern was anderes vermitteln, andere Themen ansprechen. Ich muss mich an die Vorgaben halten. Und dann schlägt man natürlich die Lehrbücher auf und sieht, was dort steht und hält sich daran. Dieses Traditionelle steht immer im Vordergrund. Und das ist das, was den Schülern beigebracht werden muss, laut Lehrplan. Und da zu sagen, ich möchte den Schülern zeigen, Afrika ist anders, da gehört viel zu. Und ich glaube, erst erfahrene Lehrer trauen sich auch, diesen Schritt zu machen und zu sagen, ich möchte den Schülern ein anderes Bild von Afrika vermitteln. Nicht das wahre Bild, aber ein mehr differenziertes Bild. Ja, wie, wie ähm, streng oder eng sind denn diese Lehrpläne? Steht da, also für, ich weiß nicht, wie viele Lehrer, Lehrerinnen wir haben, steht da wirklich Thema für Thema drinnen, was durchdekliniert werden soll? Ja, also man muss auch dazu sagen, wie gesagt, wir sprechen immer nur für Bayern. Ähm, ich, wie es jetzt in Österreich ist, ähm, kann, ich, kann ich so nicht einschätzen. Yes, würde, ja. ich, würde ich mich mal einarbeiten, weil es mich interessieren würde tatsächlich. Man muss auch dazu sagen, die Lehrpläne ändern sich. Die haben eine relativ lange Halbwertszeit, so 10, 15 Jahre und dann werden sie aber auch überarbeitet. Mhm. Ähm, und jetzt gerade ist zumindest in Bayern ein sehr großer Umbruch im Gange, dass es eben nochmal sehr stark weggeht von diesen Themen, Auflistungen hin eben tatsächlich zur Kompetenz orientierten Lehrplänen, was auch nicht unumstritten ist, aber was so ist. Aber es ist tatsächlich so, dass schon noch ähm, im Moment in den aktuell gültigen Lehrplänen und auch in den neuen Lehrplänen wird es nicht hundertprozentig anders sein, ähm, Themen vorgegeben werden, meistens aber als Beispiele. Also das ist ja die, die jetzigen Lehrpläne beziehen sich auf ähm, erziehungswissenschaftliche Theorien der 80er, die immer mit dem Exemplarischen arbeiten. Also zum Beispiel anhand von soll das und das Konzept oder so. Und da ist tatsächlich bei den ähm, im Moment in den bayerischen Lehrplänen sowas wie traditionelle Landnutzung drin. Auch leider sehr viel mit Konflikten, Krankheiten, sozialen ähm, Spannungen, sowas taucht da tatsächlich auch auf, auch das erwähnte positives Bild für die Entwicklungshilfe. Und das spiegelt sich dann natürlich in den Lehrbüchern auch wieder, in den Schulbüchern auch wieder. Da steht dann tatsächlich irgendwie ein, also da wird Miserior vorgestellt oder Brot für die Welt oder es steht irgendein Artikel drin, wie schön es ist, dass sich die Kinder in Fichtach freuen, dass sie Dankesbriefe gekriegt haben für die Stifte, die sie nach Westafrika geschickt haben. Solche Sachen kommen dann wieder. Und das hat natürlich einen Wurzel in den Lehrplänen. Die Frage, wie streng sind die? Also wir reden ja jetzt hier nicht in erster Linie über Hauptfächer, die dann irgendwo in den Abschlussprüfungen eine riesengroße Rolle spielen. Das ist jetzt in der Oberstufe oder auch in der Realschule in der 10. Klasse. Wenn ich jetzt in, in der Oberstufe an, ähm, die Schüler auf Geografie im Abitur vorbereiten, bei Matura bei, genau, Matura bei euch genau. vorbereiten muss, dann hab, bin ich natürlich da mehr ähm, eingeschränkt als Lehrer, äh, auch bei uns gibt es ja Zentralabitur, ich weiß nicht, ob, äh, wie die Matura. Zentralmatura, genau. genau. Ähm, da muss ich dann natürlich schon schauen, dass ich alles abdecke. Aber 
ähm, in den Mittelstufenklassen, und wir reden hier jetzt in der Geografie über Mittelstufenklassen, habe ich schon als Lehrer eine größere, also zumindest eine Freiheit. Spielraum. Und mhm. das ist auch nicht so, dass da drin steht, genau elf Stunden, sondern circa elf Stunden. Und dann kann ich natürlich sagen, ich rede jetzt zwei Stunden mehr über Afrika und mache dafür irgendwas anderes weniger. Und so natürlich die groben Dinge, die Grundlagen, die ich legen muss, die dann auch für die weiteren Klassen, ohne dass, wenn ich jetzt, was weiß ich, die Klimazone nicht mache, dann kann ich vieles, was später kommt, nicht verstehen. Das ist klar. Ähm, aber ob ich jetzt tatsächlich mich partout dran halten muss, dass ich Rodungswechsel, Feldfruchtbau durchnehmen muss und Jäger- und Sammlerkulturen, das wage ich jetzt zu bezweifeln. Ja. Gut, dann machen wir eine kurze Musikpause. Wir sprechen heute bei Welt im Ohr über das Wissen und die Bilder, die gerade Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrer über Afrika im Kopf haben und wie man diese vielleicht ein bisschen ausdifferenzieren kann. Jetzt gibt es über Schulbücher oder Arbeitsblätter hinaus noch weitere Möglichkeiten, sich mit Afrika betreffende Themen zu befassen. Miriam, du bist in einem Projekt oder du leitest ein genau, Projekt. Ja wo es genau darum geht. Kannst du uns darüber mal ein bisschen was erzählen? Ja, ganz kurz, das Projekt heißt Bixas, also der Name der Graduiertenschule, für die ich arbeite, at school. Das wurde 2012 gegründet durch einen mehr oder weniger Zufall, dass die Koordinatorin der Graduiertenschule sich mit ihrer Nachbarin und Freundin unterhalten hat, die Lehrerin an einem bayerischen Bayreuther Gymnasium ist. Und die beiden haben sich ausgetauscht und fanden es nicht in Ordnung, was Schüler über Afrika lernen und wie man das besser machen könnte. Und dabei ist die, die Idee entstanden, dass Promovierende unserer graduierten Schule in die Schulen gehen könnten, um mal aus ihren Ländern zu erzählen. Also entweder Forschungsländer oder Heimatländern, um eben ihre subjektiven Eindrücke auch zu vermitteln. Das heißt, nicht zu erzählen, in meinem Land sieht es politisch so aus, wird regiert von und ist unabhängig geworden in dem und dem Jahr, sondern wirklich, wie bin ich aufgewachsen? Komme ich aus der Stadt? Komme ich aus einem Dorf? Wie viele Geschwister habe ich? Wie war meine Schulzeit? Was habe ich für Hobbys? Zu erzählen, aus Sicht einer Einzelperson, dass die Schülerinnen sich vorstellen können, was es bedeutet, in Afrika zu leben, um etwas anderes zu erfahren als nur die reinen Fakten. Dass sie Bilder haben von Menschen, die eben daher kommen. Weil es häufig gerade diese Erfahrungen sind und diese Informationen sind, die bei Schülerinnen viel eher hängen bleiben und auch viel spannender sind. Was interessiert Sie denn am meisten, die Schülerinnen und das Schüler? Sind ganz unterschiedliche Themen. Es kommen Fragen wie, welchen Fußballverein unterstützt du oder was ist denn dein Lieblingsessen? Dazu muss man sagen, viele Schüler können sich gar nicht vorstellen, was wird denn in Afrika überhaupt gegessen. Man weiß nicht, was die Leute erwarten. Und wenn dann die Antwort kommt, ich esse gerne Pizza, dann werden einige Augen wirklich ganz groß. Pizza? Wie? Bei euch gibt es Pizza? Ich glaube, dass das nicht nur auf Schülerinnen und Schüler Nein. beschränkt Nein. ist. Das Wissen, das was man in Afrika isst oder nicht isst. Das, das ganz bestimmt nicht. Ja. Und diese Unterrichtsbesuche sahen so aus, dass unsere Promovierenden erstmal nur berichtet haben in Kurzvorträgen, was sie einfach wichtig fanden, was sie 
weitervermitteln möchten, welchen Teil ihrer Kultur sie auch präsentieren möchten. Wir haben keine Vorgaben gegeben und haben gesagt, erzähl bitte vom Thema Nahrung in deinem Land und Schulzeit plus Sport. Also wirklich, mach, was du möchtest. Und das sind lockere Gesprächsrunden entstanden, wo die Schüler auch einbezogen wurden, Fragen stellen durften, aber auch die Promovierenden konnten Fragen an die, Schü äh, an die <lacht> Schüler stellen. Wie ist es denn in Deutschland? Was waren denn eure Eindrücke eigentlich? Weil die Gäste, die auch aus vielen afrikanischen Ländern kommen, auch erfahren möchten, was denken eigentlich deutsche Kinder über sie? Was ist der Wissensstand? Aber möchten auch lernen, wie, ja, was bedeutet es eigentlich, in Deutschland aufzuwachsen? Wie ist das Leben hier? Wo sind die Unterschiede und wo sind die Parallelen? Und genau darüber kann diskutiert werden. Und häufig wird dann klar, dass die Unterschiede gar nicht mal so groß sind, ob man nun in Benin zur Schule gegangen ist oder eben im kleinen Bayreuth. Ja, wie, wie tretet ihr denn in Kontakt mit den Schulen? Sind das schon fixe Partnerschaften oder bietet ihr das einfach offen an und jeder kann kommen oder sich quasi seinen, ich sage es jetzt provokativ, seinen Experten holen? Wir haben eine feste Partnerschaft mittlerweile und da sieht es so aus, dass wir jedes Jahr in die achten Klassen gehen. Dieses Jahr haben wir zum ersten Mal einen Afrika-Tag angeboten, in dem Schüler und Lehrer gemeinsam überlegen konnten, welche Themen sind für uns interessant, was möchten wir wirklich erfahren. Und so haben wir, sind wir mit sieben Experten an die Schule gegangen und es wurde geredet über Schule in Benin, ich muss selbst überlegen, über Postkolonialismus. Dort war ein weißer Südafrikaner in einer Klasse und hat von seinen Erfahrungen und seiner Meinung gesprochen, natürlich auch mit wissenschaftlichen Details, nicht nur Erfahrungswerte, sondern hat auch Informationen weitergegeben. Dann über Film in Afrika oder Filme über Afrika, auch afrikanische Filme, die gedreht wurden, um zu zeigen, wie wird Afrika in deutschen, europäischen Filmen dargestellt. Wie ist aber das Afrika-Bild, oder das Afrika-Bild kann man gar nicht sagen, weil natürlich afrikanische Filme kein Afrika-Bild entstehen lassen wollen und das konstruieren, sondern einfach zeigen wollen, wie sieht es in dem Land aus, in dem der Film gedreht wurde. Und die deutschen Schüler der achten Klasse haben sich diese Filme angeschaut und sollten dann mal gucken, was erkenne ich denn aus diesem Film? Was wird denn gezeigt? Sind denn alle Menschen arm? Leben sie denn alle in der Trockenheit und essen Bananen? Das sage ich jetzt bewusst so provokativ, weil der Doktorand angefangen hat und hat gefragt, was habt ihr denn, welche Begriffe verbindet ihr denn mit Afrika? Und es kam Hitze, Dörfer, viele Menschen, Elefanten, Bananen. Und das war wirklich sehr interessant, was dabei rausgekommen ist. Ja. Yeah. Das war das äh, Projekt mit dieser einen Schule. Andere Schulen können sich an uns wenden. Wir haben Flyer verschickt an alle Schulen in Bayreuth und Bayreuther Umland, wo auch einige Anfragen kamen. Und Lehrer unterhalten sich natürlich auch. Sie sind vernetzt, auch durch die Qualitätsoffensive der Lehrerbildung, die Weiterbildung von der Jennifer, sind Anfragen gekommen, weil die Lehrer aufmerksam geworden sind auf unser Projekt. So waren wir in Coburg eingeladen, was wie viele Kilometer entfernt ist? 80 Kilometer? Vielleicht auch nur 60, aber für uns schon ganz schön weit entfernt ist. Und jetzt nächsten Monat sind wir in Nürnberg eingeladen an eine Schule, da eine Lehrerin durch einen Workshop im Rahmen des Schulgeografentags in Bayern auf uns aufmerksam geworden ist. Also ja. meistens sind es die persönlichen Anfragen von Lehrern und Lehrerinnen an uns. Und wir versuchen diese zu erfüllen, was nicht immer richtig einfach ist, weil wir eben eine Graduiertenschule sind und kein Zentrum für Afrika-Bildung an Schulen. Wir können hoffen, dass es genug Freiwillige gibt, die die Zeit haben und Lust haben, an die Schulen zu gehen, da unsere Promovierenden sich im ja, als allererstes natürlich um ihre Promotion kümmern müssen. Sie sind sehr häufig auf Feldforschung und machen diese Arbeit absolut freiwillig, weil sie eben auch ein Stück zurückgeben möchten vielleicht. Sie haben die Chance, in Deutschland zu promovieren und möchten aber auch Danke sagen und dazu beitragen, dass ja auch Deutschland von ihnen lernen kann und nicht nur sie Erfahrungen aus Deutschland mitnehmen. 
Ja, das klingt jetzt nach einem sehr ähm, positiv besetzten Beispiel. Also ihr geht ja wirklich mit thematischen Experten hin. Jetzt gibt es aber auch die Variante, die ganz beliebt ist, die Jennifer nickt schon, sie weiß genau, was ich sagen möchte, dass man sich einen Afrikaner, den man zufällig gerade in der Gegend hat, einlädt in die Schule als Experten. Nachdem du schon nickst, magst du dazu was sagen. Was ist denn damit? Ich kann doch einfach einen Afrikaner bringen, der von daheim erzählen soll Lernen es auch was. Ist auch authentisch, ist ja Afrikaner. Genau, da würde ich zurückfragen, wenn du jetzt in äh, Kambodscha wärst und da würde dich jemand einladen und du sollst was über Europa erzählen, was würdest du dann erzählen? Ja, ich meine, wir kennen die Situation auch alle, wenn wir irgendwo in einem Austausch waren, wo Leute von verschiedenen Ländern waren und dann gibt es den Kochabend und dann sollst du irgendwas typisch österreichisches kochen, dann verfällst du automatisch auf Stereotype und bringst den Kaiserschmarrn. Ja? Obwohl du wahrscheinlich zu Hause nie Kaiserschmarrn isst. Ähm, und ähnliche äh, Varianten kommen dann natürlich auch. Der bringt, äh, der zieht sich dann möglichst, also du, du würdest dann das Dirndl anziehen ähm, und so, ja. Das, das heißt also, es gibt natürlich ein Wissen darüber, welche Forsch also was das Stereotyp des Österreichers ist und dem würdest du dann wahrscheinlich ähm, relativ entsprechen oder aber du würdest das irgendwie dem widersprechen, äh, je nachdem, wie, wie sehr du über sowas nachgedacht hast. Ja? Ähm, und das ist genau der Punkt, ähm, wenn ich jetzt jemand einlade, ähm, der einfach Afrika... Äh, Afrikaner ist sowas Schwachsinn ist. Ja? Wenn ich jetzt jemanden Kenianer einlade, der was zum Thema Afrika erzählen soll, dann kann das genau das passieren, äh, dass der sich halt rausputzt ähm, und irgendwie kommt und dann irgendwie, also das Problem eben mit solchen Projekttagen, wenn man ihn jetzt nicht so macht, wie äh, Miriam das erzählt hat, ist ja tatsächlich, äh, die, äh, was denken sich ihr Jünger, die Kinder sind noch mehr. Also wir hatten auch schon Projekttage in Grundschulen, wo wir eingeladen worden sind und da geht es halt dann tatsächlich, da gibt es einen Trommelworkshop, da wird afrikanisch gekocht, da geht es um afrikanische Kleidung äh, und das wird dann immer Stereotyp und ja, ähm, auf, reduziert auf sehr wenige Dinge ähm, und sowas passiert dann natürlich auch und ähm, die, diese Idee, ich lade jemanden ein, der kommt und was erzählt, ist ja grundsätzlich nicht falsch, ja, aber man, man muss sich halt überlegen, wer ist diese Person und wozu kann diese Person was erzählen. Wenn ich dich jetzt einlade in eine zehnte Klasse in Deutschland und du sollst was zu Österreich erzählen, könnte ich mir vorstellen, dass es eventuell auch über aktuelle politische Probleme in Österreich gehen könnte oder über deutsch-österreichische Beziehungen und alles mögliche andere. Und dann habe ich kannst du natürlich, weil du eine Österreicherin bist, dazu auch was sagen. Ja, aber ich muss dir halt auch konkrete Fragen stellen und ich muss eigentlich auch erstmal anschauen, wer du bist. Ob du zur FPÖ gehörst oder äh, irgendwie ein äh, marxistischer Aktivist bist, das macht einen Unterschied einfach. Ähm, und so ist es, glaube ich, mit Afrikanern, wenn ich einen Afrikaner einlade auch. Und das finde ich jetzt ähm, und gerade ist es auch so, weil wir, was wir vorhin schon gesagt haben, Afrika wird immer in diesem Hilfskontext gedacht, dass es dann auch ganz häufig eben so ist, dass die Experten, die Afrikaner dann letztendlich auch aus solchen Hilfskontexten kommen, dass die, ähm, oder dass ich dann, was auch passiert, ist, dass ich nicht den Afrikaner einlade, sondern dass ich den einlade, der als Missionar in Nord mhm. 
Tansania irgendwo gewesen mhm. ist und der bringt dann eben auch habe ich in der Grundschule auch Auftrag. erzählt ja. und die der hat nicht unbedingt einen Auftrag aber eine Agenda ja. Ja. ja und das ist das muss ich einfach wissen das kann ich auch machen aber dann bin ich als Lehrer in einer didaktischen Verpflichtung das mir vorher zu überlegen und das dann aber auch einzuordnen in dem Unterricht ja Susanne, du wolltest auch was dazu ergänzen. Ja, ich glaube, dass wenn, dass viele, gerade Afrikaner, die in die Schulen gehen, ähm, eben auch über Nichtregierungsorganisationen eingeladen werden oder Hilfswerke, die dann, wie Jenny schon gesagt hat, eine gewisse Agenda haben, wo es nämlich darum geht, dass am Ende nach Möglichkeit viele engagiert sind, Spenden zu sammeln und für dieses Hilfswerk zu spenden, was dann natürlich die die Frage, ähm, wie gehe ich mit einer Multiperspektivität um, ähm, es schwierig macht, weil es dann natürlich darum geht, die Situation von Aids-Weisen zum Beispiel darzustellen, damit die Schülerinnen und Schüler hinterher sagen, oh ja, da wollen wir uns jetzt engagieren, da wollen wir was machen. Ähm, ich glaube zum anderen, dass oftmals das die Erwartung von Lehrkräften da ist, jetzt auch, ich denke, dass euer euer Beispiel von, was ihr in Bayreuth macht, das ist da mal so ein bisschen ausgenommen, weil ich glaube, ihr habt ein sehr hohes Reflexionsniveau. Aber ich glaube, dass wenn ansonsten Lehrkräfte Afrikaner einladen, ähm, sie eben einen Afrikaner wollen und keinen Ruanda oder Kenianer oder sonst was und dann dadurch die Personen auch in die Situation gedrängt werden, ähm, den ganzen Kom Kontinent zu repräsentieren. Wenn wir uns zum Beispiel die Demokratische Republik Kongo angucken, die so groß ist wie ganz West- und, ähm, und ähm, Südeuropa, wo es über 250 Sprachen alleine gibt in einem Land, da kann natürlich jemand, der aus Goma kommt, nicht für, den ganzen, für die ganze Demokratische Republik Kongo sprechen Und das ist natürlich im Rahmen einer didaktischen Reduktion, die natürlich auch stattfinden muss im Unterricht, um die Schüler nicht noch mehr zu verwirren, ähm, sieht man sich dann natürlich vor der Herausforderung, vor die Herausforderung gestellt, wie gehe ich eben mit dieser komplexen Situation in den 45 Minuten um, die ich jetzt zur Verfügung habe. Ja. Und da ist es, glaube ich, also wie gesagt, das es braucht zwei denke ich, zwei Ansätze. Das eine ist einfach, die Diversität klar zu machen. Und das fange ich damit an, dass ich eine Karte an die Wand werfe und sage, schaut, ähm, jeder, das sind die 2000 Sprachen, die auf diesem Kontinent gesprochen werden. Jeder einzelne schwarze Punkt, der ausschaut wie ein Fliegendreck, ist eine eigene Sprache. Da habe ich eine Karte. Ähm, und die Farben, das sind nur die Sprachfamilien und eine Sprachfamilie, also in die, in die indogermanische Sprachfamilie gehört irgendwie Russisch, Englisch, also wirklich von, äh, von Sanskrit über alle romanischen Sprachen, alle germanischen Sprachen, alle slawischen Sprachen. Das ist eine Sprachfamilie und in Afrika habe ich davon sieben oder acht und ähm, darunter liegen aber 2000 Sprachen, die so verschieden sind, jetzt nicht wie Deutsch und Österreichisch, ähm, sondern mindestens so wie Deutsch und Niederländisch, dass ich vielleicht noch ähnliche Wortstämme habe, aber mich nicht gegenseitig verstehen kann. Und davon habe ich in Namibia 30 und in äh, Nigeria 500. Und äh, sowas, also diese, die, diese Komplexität und Diversität erstmal aufzumachen und danach aber am, exemplarisch zu werden und zu sagen, ich habe jetzt ein, zwei, drei Beispiele von jemand, der kommt daher und der spricht jetzt dazu was, damit ihr mal eine, ein Beispiel gesehen habt, damit ihr euch, damit ihr was habt, an, an dem ihr euch irgendwie, aber 
immer dazu zu sagen, das ist nicht repräsentativ für einen Kontinent mit 1,3 Milliarden Menschen, der acht mal 8.000 Kilometer groß ist. Das kann nicht repräsentativ sein. Und wenn du was erzählst über dein Dorf in Niederösterreich, dann ist das auch nicht repräsentativ für, für Europa. Und das, diesen Satz zu sagen, der ist einfach wichtig. Ja, Miriam. Das ist mal ganz schön, wenn man mehrere Gäste gleichzeitig einladen kann im Unterricht. Man hat zum Beispiel zwei Nigerianer, was wir schon hatten. Ein junger Nigerianer, der aus Lagos kommt und sagt, Lagos, das ist eigentlich wie Deutschland, wie Berlin. Wir haben Kinos, wir haben ein Fußballstadion, wir haben Busse, Bahn. Es ist modern, wir haben alles, was wir brauchen. Und dann haben wir den Nigerianer, der aus, dem Nord aus Nordnigeria kommt und sagt, ja, Lagos, das ist viel zu überlaufen, viel zu viele Menschen, zu viel Schmutz. Ich komme aus einem Dorf und ich liebe das Dorfleben. Kinder spielen auf der Straße Fußball. Man kennt die Nachbarn, man unterstützt sich, man trifft sich draußen, man isst gemeinsam. Das Dorfleben ist viel schöner. Das, was aber vermittelt wird häufig im Unterricht auch gerade und in Medien ist, die Stadt ist die Moderne, da läuft es, da boomt die Wirtschaft. Aber auf dem Dorf, da sind die Menschen noch arm. Die haben nämlich noch nichts, da gibt es auch kein Internet und auch kein fließend Wasser. Das aber, dass es Menschen gibt, die dieses Leben eben bevorzugen, weil andere Dinge viel, viel wertvoller sind als das moderne, europäische, amerikanische, das westliche Leben, es wird häufig überhaupt nicht durchdacht. Und gerade auch, wenn man darüber mit Schülern redet, ist es erstmal ziemlich schwierig für sie zu begreifen. Aber gerade aus den Erfahrungen, die sie dann erfahren von den Gästen, können sie es eher nachvollziehen, dass das Leben, was sie leben, vielleicht nicht das Leben ist, was jeder führen möchte, sondern dass andere Menschen auf ganz andere Dinge viel mehr Wert legen. Zum Beispiel mit den Großeltern und den Geschwistern und Onkels in einem Haus gehöft, in einem Ort zu leben. Wobei ich zu der Urbanisierung gerne ja, wir kurz noch was sagen würde. Kurz noch, wir kommen nämlich zum Ende unserer Sendung. Also, nur, ähm, ich habe einen, ähm, wir haben letztens eine Magisterarbeit ähm, vorgestellt bekommen, aus, die war jetzt nicht aus Bayern, sondern aus Norddeutschland. Und ungefähr 40 Prozent der Afrikanerinnen und Afrikaner leben in Städten. Und die Bilder, die der, der hat mehrere Schulbücher analysiert und da waren genau 12 Prozent der Fotos, die irgendwie städtisches Leben. Und in einem Buch war überhaupt nicht ein Foto dabei, was städtisches Leben darstellt. Und das ist, glaube ich, schon ein Punkt, das einfach tatsächlich ähm, auch wieder zeigt, wenn und sehr, sehr viele der Leute, die jetzt in Afrika sind, äh, in Europa sind, aus Afrika, ähm, die jetzt nicht über diesen Hilfskontext sind, sondern die halt hier studieren oder die hier irgendwie arbeiten, die irgendwo vielleicht auch halb hier, halb, halb in Afrika leben, die leben in Großstädten. Und das sind einfach Lebenswelten, die in der Bildungslandschaft und auch in der medialen Landschaft von Afrika kaum vorkommen. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir immer eine gewisse Normativität dahinter haben. Ähm, Entwicklung ist jetzt so, wie es in Europa ist, dahin sollen die sich entwickeln und wenn die jetzt einen McDonald haben, dann sind die ja schon irgendwie entwickelter, als wenn sie keinen haben. Und das ist natürlich ähm, auch was, was man einfach hinterfragen muss. Ja, das hat das Beispiel von Miriam sehr gut gezeigt, dass der nicht am Dorf lebt, weil er dort leben muss, sondern weil er sich bewusst dafür entschieden hat und das für ihn genau so passt. Ja, wir sind am Ende unserer Sendung. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr alle drei da wart. Ich wünsche euch eine gute Heimreise in den nächsten Tagen zurück nach Bayern. Und wir haben diese Sendung aus Zeitgründen vorab im Anschluss an die Konferenz schon aufgezeichnet. Die Musik kam heute von Josh Woodward, Sick Boys and Lowman. Und wir verabschieden uns jetzt mit Chewbasca noch schwungvoll in den Freitagabend. Welt im Ohr dankt seinen Zuhörerinnen und Zuhörern und wünscht eine gute Nacht.
so happy today Cause we be playing out tonight My friends and I are gonna party So move your ass to be lazy We love it all a big white Fuck you, Bella Bidra Rolling many big blood, Shrinking many dealings So no way you shouldn't get 